0: 北风卷地百草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。那要听书，您往2015年的山东青岛来看。咱们今天要说这一位呢，姓董。小姑娘那一年是22岁的年纪，刚刚入职一家装潢设计公司，就正处于入行实习的阶段。各行各业可都如是一样啊！只要涉及到了传帮带或者是口传心授这一类的问题，那有的时候就真得凭运气啊。室内装潢咱是不懂啊，但是说书他是这样，说学相声、古曲呢，也如是一样。好多个舞台经验呢，或者工作经验，其实就是一层窗户纸。有人愿意给您捅破了，那你小伙子进步神速。是什么气口合适啊？怎么个躲口书座听着更舒服啊？什么接骨眼儿，这活你该怎么用？要光凭你自己琢磨，那且走弯路了。咱这董小姐呢，运气可就差一点，跟这师傅就不老好的。公司里出了名的尖酸刻薄。你要指望着他给你带新人，反反正也能带啊，但你要不听他摆弄，最后大部分的也都是离职不做了，受不起这气。小董呢也是搭着脾气好，心里明白自己这师傅呢不怎么着，但可说找个工作不容易啊，我就忍着吧，无外乎是多耗些时间，多吃些哑巴亏。简短说，小董工作不到半个月。自己这师傅啊，这一天也不知吃错什么药了，笑眯眯。嘿，我说：“董姑娘啊，哎，师傅是这样，一晃你也来了半个多月了吧？哎，可不嘛。平日里呢，我看你是工作认真，业务水平也不错。今儿给你个活儿，你辛苦一趟啊，去趟汽车东站那边，有个客户的房子，你得量一下。告诉你说啊，这机会可不错，把握住了，别出岔子。”您听他说这话，简直没味儿的屁一样。他一小姑娘刚刚步入工作岗位，是说也学过怎么测量，但他来半个多月，你也没带人家实操过，这愣不增的。你说让他一人去，这本身可就存在错误风险。小董明白吗？明白，但是心里啊乐意。哎，我有实际操作的经验了，颠儿颠儿自己坐车奔着汽车东站那小区可就去了。说要简言，到了目的地之后呢，小董可就觉得吧，这小区怎么怪怪的？是社区挺老大的，楼宇建的也都算是不错，但是满面的荒凉之色，就连门前那保安室都是荒废的，小岗亭当中也是满目的狼藉，这一瞧就很久没人在里面站过岗了。这这怎么回事啊？管理这么差吗？先别琢磨这么多了，给客户打电话，自报家门，我是谁谁谁。您现在跟哪儿了？我过去给您量房。对面呢是个大姐，说话呢也是很热情。哎呦，丫头啊，你到了，我出去接你去。说着话，功夫不大，这客户李姐呢就出来接这小董。一路上两个人简单的客套啊，奔着南边的一幢高层建筑可就走。敢等进了楼宇之内，这小董可就有点作牙花子了。嗯，这这好奇怪的楼啊，怎么说是奇怪呢？我要给您说是鬼气森森、幽暗恐怖，那有点牵强附会。有爱较真的，他就得问悟空：“您给我说说，什么叫鬼气森森呢？气场这东西都不好形容。不过小董明显是能感觉出来，这楼里很压抑。”让人呆的难受，咱就搁下这个不说啊，单说它实实在在的奇怪之处。这可是一个高层建筑啊，这高层建筑厉害了，没电梯。我说李姐，没记错，您家住十五楼吧？可不，十五楼，这这楼怎么没电梯呀、啊？这话一出来，李姐弄了个半红脸儿。这个目目前没电梯。小董他是干这个的，你别慕钱了。这楼也不哪位老先生设计的，电梯井都没有，压根儿就没有电梯这配套。你有青岛这本地的，我要说到这儿，您差不多就能知道是哪个小区了。没没电梯也没事儿，姐姐，咱咱走着上去锻炼身体。两个人那么一前一后的，可就往楼上走。十五楼啊，爬上去那也是个体力活小董是一边爬楼一边透过每个楼层的安全门呢，就往里面看。哎，还真有点新信号。他就发现，很多楼层这防盗门上呢，都挂着一个红门帘自己土生土长本地人，还真就不知道这是个啥习俗啊？红门帘干什么用呢？心下好奇，他可没多问，接着就往上走吧。越走，这挂红门帘的门越多。更有甚者啊，直接把这安全门上挂这么一个大红门帘子。抬眼一瞧，这才七楼，小董可就有点见喘。哎呦，我说姐姐，您累不累啊？喊了一声没人应，李姐还没人。小董再一扭身，紧随其后，这李姐踪迹不见。嗯，走累了，落后头了。小董啊，还特意在原地等了一会儿，还不见这人上来，打电话问问吧。倒霉催的，这电话也不知是他这楼的问题，还是这片区域的问题，就只有一格信号。一打电话呢，这系统就提示拨号中断，就是信号太弱。这电话打不出去，董姑娘可就有点含糊了。你说我是接着往上走到十五楼他们家等着他，还是原地守着呢？思来想去，我先走不合适，等会儿吧。就地一坐，行着联系这李姐呢，行着也就算是休息了。自己心里也嘀咕，这人也忒不靠谱了。咱俩一块上楼，一前一后，这中途你开了小差，你不跟我说一声，心里还别扭着呢。电话铃响，李姐打过来的。电话那边可就言语了：“我说小董啊，你怎么还没上来呀、啊？啊，这手机信号不好。”小董听的也是模模糊糊，大概齐，意思是什么呢？就是啊，我还在七楼呢，您呢在哪儿啊？那边也听见他说话了，断断续续的也给回了不少。小董还没听全，反正大致意思吧，就是我已经到我们家门口了，我正等着你呢，你快点吧。小董听完这话，可就更迷茫了，嘛玩意我们两个？一前一后上的楼，他跟我后头，他怎么能先我一步到十五楼呢？中途去另外一边的楼梯了？这这没有理由，这不神经病行为吗？甭管怎么着，先上楼再说吧。上楼吧，呵呵你可得上得去。啊！叉叉叉，大跨步就往上走啊！闷头一层一层往上爬，自己感觉应该上了有这么三五层了。赶等抬头再一瞧，七楼。这玩笑可没有这么开的啊！我刚就在七楼等了李姐好半天，我这又上了好几层，怎么还是七楼啊？号码贴错了吧？自己四下再这么一确认，还没有。自己上了这么多楼层，就只有七楼的安全门上呢挂着一个特别大的红门帘门帘上呢还有个福字就说这小董他再傻白甜。那也差不多，大概其知道自己怎么回事了。我是不是鬼打墙了？可说这晴天博日的，怎么就会有这种情况出现呢？不信邪，我接着爬，眼睛盯住了墙上的楼层号码牌，是一步一步往上走。眼瞧着一拐弯，可就下一层了，那就是八楼啊。但是转过身来再一看，还是七楼，那大红门帘子还在那挂着呢。扭身往下走呢。小董也想到了，不管用，撒脚如飞往下走，甭管说下多少层，只要停下来，照样还是七楼，这不要了活人命了吗？小丫头真害怕了，手机手机打不通，自己上上不去，下下不来，如何是好啊？我呀，我先哭一爆吧，嗯，吓哭了。他一边哭一边上下楼的，就这么跑，说是跑啊，其实就是两层楼梯之间这么晃悠。哭泣声响彻楼道，尽管说是大白天的，这听起来多少也有些渗人。整在上天无地入地无门之时，忽然有打这红门帘里面闪出来一个人，一声弹嗽：“嗯，哼，哭哭哭，烦死个人！哪儿来的小妹儿啊？小妹儿啊，青岛话，小姑娘啊。”小董抬头一看呢，七楼楼道口啊。站着个老人，花格子棉袄、粗麻布棉裤，一头的银发已然不多，在后面网了个小揪揪，面容枯槁，眼神涣散。一瞧这老太太的身体就不是很健康，但您听刚才那几句话呢，中气很足，就这两句话说的，在楼道里硬的嗡嗡响啊！小董一瞧出来人了，如见救星，叉叉叉几步往上一闯：“奶奶，我我困在这出不去了，我害怕。”老奶奶一瞧，小董哭的是梨花带雨，哀叹一声，说：“好么样的，你来这儿干嘛呀？你要去几楼啊？我要去十五楼，我也不知怎的就困在这儿了。哦，去十五楼，出不去了是吧？对。”老奶奶一点头：“姑娘啊，你这是卡 bug 了啊？卡 bug 了，我是不是得重启一下啊？这老奶奶看来平时没少玩游戏啊，还会卡 bug。别哭了，别哭了，哭的人心烦啊！我带你上去不就行了吗？告诉你说，以后这地方你少来，记住没有？还没等小董回话呢，这老奶奶是真不客气，腾的一下子就把小董这手腕子给叼住了。您别瞧这小老太太身量不大，力气是真不小，一双手冰冰凉，但是特别的有劲儿，攥的小董这手生疼啊。一时之间，小董就感觉自己是天旋地转，脚下生风，脑子里是一片的混乱。哟，奶奶，你慢着点延言未尽，老太太一撒手到了。说着话呀，老太太一把把这小董就推到安全门以里去了。这小董还没反应过来呢，就听李姐说话了：“哟，丫头，我可跟这等你半天了，你怎么才上来啊？”啊啊啊！啊这小董浑浑噩噩反应过来，再一扭身儿，得跟人老太太道谢呀。可是这老人早已然是无影无踪。哎，奶奶，这小董还找呢。李姐过来问了：“你找谁呢？”说：“刚才有个奶奶把我带上来的呀。”小董，你这孩子怎么能胡说呢？我在门口可等你半天了。我眼前儿你自己走上来的，哪有什么人带着你啊？这小董听完这个就傻了，哎，别，别，别瞎说八道的，快快先进来量房子吧。说这话的时候，李姐这脸上也是变颜变色的。您说小董现在他有没有心思干工作呀？吓都吓死了。李姐这不好意思，我,我得缓一缓。李姐一瞧这孩子的确也吓坏了，问问吧，具体怎么回事小董想了又想，那李姐，我跟您说一说，但。您信也好，不信也好，我绝对不是瞎说啊！你说说，我听听。这样，小董是把怎么来怎么去这事儿可就小给李姐了。李姐听完也是一声的长叹呢。嗨，丫头啊，怎么说呢？我就先问问你吧，你知不知道我为什么在这儿买房啊？这个我还真不清楚。您您这口袋有钱，在哪儿买不一样吗？您给说说。就是因为这儿的房子便宜，您说这房子便宜，差不多的地面便宜能便宜多少钱呢？几十块钱、上百块钱了不地了吧？不去，这个小区的房价比周边的房价便宜的三分之一还多。现在这小区啊，有一部分是商品房，一部分是什么呢？经济适用房。那房价为什么这么低呢？它得有缘由啊。就是因为这地方它邪乎的厉害，老人们呢就常说这地方不好。为什么？这是原来的刑场，砍头绞刑者不计其数。盖房子的时候啊，也挖出了不少的尸骨，施工现场更是鬼事连连。就因为这个，还闹出两条人命。后来开发商呢一看我弄不了了，卷钱跑路了，这楼可也就烂尾了。现在你看到的这房子是南方来的开发商接手建设的啊！来来来，你过来。说这话，李姐就把小董叫到了窗边你瞧瞧，这小区像个什么形状？都说站得高望得远，小董呢，瞧了瞧这小区四外周，也没瞧出什么端倪。说这小区能像个啥呀？水滴呀，还还是个什么呀？不是。这是半个八卦图瞧出来了吗？就这么一提醒，小董还真瞧出来了，就整是阴阳鱼其中的一条。哎，这这是为的什么呀？为什么呀？就是要镇压这一系列的问题。瞧见家家户户为嘛门上都挂着红门帘了吗？啊，我瞧见了，您您家不也有吗？对，这是为了挡煞御邪用的。像你这种无故迷失在楼道当中的事情，那已然不是第一回发生了。真说有人遇上了呢，反正原地啊抽支烟，或者是喊这么两嗓子，有这么三五分钟，这事儿可也就解决了。像你这个情况，嗯，没有这功夫太长了。至于你说那老奶奶，没见过，也没听人提起来过。总而言之啊，这小区它挺邪乎。说实在的。我之前是真不信邪，现在说后悔那也来不及了，房子都买了。别说了，孩子，量房吧。小董怀着忐忑的心把这房给量完，回单位一交差，自己回到家中也是心神不宁。我今儿个这是真遇见鬼了？说那老奶奶抓着我走的画面，那太真实了。我是鬼遮眼了，还是确有此事呢？躺在床上烙大饼，一直到天光大亮。小董去这卫生间洗漱，突然间就发现了自己这右手腕子上有一个青紫色的手印，清清楚楚。小董吓了一跳，脑子稍微这么一转，可就明白了，这一定是昨天我瞧见那老奶奶。索性说这手印呢，不疼不痒，没什么异状之处。未来几日呢？这小董啊，就是感觉自己这精力不够用，哈欠连天，浑浑噩噩，不行了，我我干不了工作了，在家休假吧。休息了这么三五日，可得说是有所好转吧。反正躺在床上呢，自己也琢磨呀，我在单位的所遭所遇，再加上有梁房的这么一段惊魂的事件，自己也琢磨明白了，这单位是真不适合我呀！啊，我那师傅，啊，我还。打着说他对我好，让我自己来量房。感情这人是早就知道这房子不对劲这不是害我吗？我干脆辞职，另谋他路。也就打这儿说，小董有打公司辞职就不干了。偶尔呢，他也会胡思乱想，说那小区诡异的核心到底是什么呢？为什么就这小区会这么邪性呢？还有那天出手搭救我的老奶奶。他是何许人也？也苦于自己没有这种能力啊！一切的猜想，那也就只能是一个猜想。只不过呀，打这之后，小董就再也不敢去那个小区了。不过，关于那里的诡异故事，到现在在青岛的地面之上依旧流传着。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。